0: So, dann geht es auch schon weiter, kurz vor 16 Uhr. Wir sind unheimlich pünktlich heute. Es läuft alles ganz prima heute bei Night of the Pods und dass er am Tage stattfindet. Ich hoffe, ihr hört alle zu, habt Spaß dran. Ja, wenn wir jetzt mal in unser Regieprotokoll reingucken, haben wir jetzt hier was ganz Besonderes. Das sieht nach einer Nullnummer auf, aus und da werde ich zum ersten Mal erstmal begrüßen, die Auslagsschweizerin, die Lara, grüß dich.
1: Hallo zusammen.
0: Hast du dich von deinen Weltreisen schon einigermaßen erholt, dass du heute wieder konzentriert podcasten kannst?
1: Ja, absolut, auf jeden Fall. Ist alles gut.
0: Na prima. Und ihr habt ja ein ganz geheimes Projekt, von dem man also wirklich nichts rauskriegen konnte. Und wir sind also alle wirklich schon sehr, sehr gespannt. Es ist nämlich noch jemand da, er macht den Brombeerfalter-Podcast unter anderem, damit ist er wirklich bekannt und weltberühmt geworden. Ich sag: einen Abend, Daniel. Einen schönen guten Abend. Hallo. Ja, ihr zwei, also ich habe mir jetzt hier äh, Allgäuer Bergkäse und äh, einen mittelalten Gouda hingelegt und hoffe, dass das passt zu dem, was ihr jetzt für uns vorbereitet habt. Dann startet mal los.
1: Ja, herzlich willkommen beim Käsekeller, ähm, bei der Nullnummer. Ich bin die Lara. Mir gegenüber ist der Daniel.
2: Ja, hallo, ich bin da.
1: Ja, wir machen hier unsere äh, unsere Nullnummer des Käsekellers, der, wie ihr euch vielleicht denken könnt, äh, über Käse geht. Ähm, Ja, Daniel, sprich du doch mal.
2: Ja, also unser Plan war, in jeder Folge ein bisschen was über Käse an Informationen zu vermitteln. Also natürlich nicht alle Käse der Welt auf einmal, das wäre vielleicht ein bisschen hektisch. Und ähm, der Ursprungsplan war, dass wir beide in jeder Folge die gleichen Käsesorten äh, verkosten wollen. Und da du ja äh, längere Zeit jetzt unterwegs warst, habe ich gesagt, ich besorge das Material für die Nullnummer. Warum wir jetzt doch äh, das ein bisschen anders machen müssen, ausgerechnet in der in der ersten Folge hier, äh, das könnte uns äh, vielleicht irgendein Mitarbeiter des DHL-Paketverteilzentrums in Rottgau in Hessen äh, erklären, wenn er zuhören würde, wo meine Käsesendung an dich seit Mittwochmorgen 0.46 Uhr laut Status Sendungsverfolgung ähm, verschüttet zu sein scheint. Äh, seitdem hat sich da nichts mehr getan, was sehr schade ist.
1: Ja, was wohl daran liegt, dass der liebe Daniel äh, mir noch ein beigelegt hat und dass diesen Käse jetzt vermutlich ein Waldkäse geworden ist, ne?
2: Ja, ich dachte zwar, ich hätte ihn halbwegs äh, ordentlich verpackt, aber das kann natürlich sein. Oder äh, einer von den doppelten Gefrierbeuteln hier mit dem gefrorenen Wasser ist vielleicht kaputt gegangen und aufgetaut, dass das Paket anderweitig durchgesuppt hat. Also irgendwas wird wohl passiert sein und... Ähm, Hoffentlich riecht kräftig im Paketverteilzentrum, da war Münsterkäse drin, der kann das mit dem Riechen eigentlich ganz gut.
1: Ja, da wird sich jedenfalls jemand bei der DAE sehr freuen. Ja, mal gucken, was dann bei mir irgendwann mal ankommt. Also das ist jedenfalls der Grund, warum ich mir heute auch Käse besorgt habe, so dass wir letztendlich jetzt drei Sorten an Käsen degustieren und besprechen. Ja, ähm, Daniel, möchtest du gerne beginnen?
2: Ja, kann ich gerne tun. Ich habe hier zwei Sorten noch rumliegen, dann können wir uns ja schön abwechseln. Wir haben ja hier ein paar Minuten Zeit. Käse selbst ist einer oder eines derjenigen Lebensmittel, die vom Grundsatz her eigentlich ganz einfach herzustellen sind. Und trotzdem gibt es dann so viele verschiedene Varianten, weil man das auf so viele unterschiedliche Arten herstellen kann. Aber im Prinzip... Pumuckl sagte immer, Käse ist verfaulte Milch, ganz so einfach ist es nicht. Käse wird mit Milchsäure, Käse sage ich schon, Milch wird mit Milchsäure vermischt, auf Temperatur gebracht. Dann wird Lab beigemengt, das ist ein Enzym, was ursprünglich aus Kälbermägen kommt. Ich glaube, inzwischen wird es auch synthetisch hergestellt. Und dadurch verfestigt sich praktisch dann die die flüssige Milch zu so einer äh, puddingartigen äh, Substanz. Die wird dann je nach Sorte größer, kleiner oder gar nicht zerschnitten, damit sie sich von der Molke absetzt und dann eben in Siebformen oder anderen Ge- äh, Gefäßen abtropfen und trocknen gelassen und je nachdem wie lange man die reifen lässt, je nachdem wie groß oder klein man diesen Käsebruch geschnitten hat und je nachdem was man ansonsten noch mit dem anstellt, äh, ob man den zum Beispiel regelmäßig mit Salzwasser oder mit irgendwelchen Alkoholika abwäscht, äh, bildet er sich dann ganz unterschiedlich aus und ähm, wird dann zu irgendwas, was wir aus dem Käseregal kennen und da gibt es ja wirklich äh, hunderte oder tausende Sorten weltweit. Also das war jetzt mal so Käseherstellung wirklich ganz, ganz äh, elementar zusammengefasst, aber so wird im Prinzip jeder Käse gemacht und dementsprechend kann das da eben äh, ganz äh, weich äh, anfangen bei so Sachen wie Quark oder Frischkäse. Und dann eben steinhart, knochentrocken werden, wie bei einem alten, gereiften Parmesan zum Beispiel. Also die Bandbreite, die ist riesengroß. Von ganz mild bis unglaublich würzig, mit Kräutern versetzt, mit irgendwelchen Schimmelkulturen auf der Außenseite oder innen drin. Also die die Möglichkeiten, die sind sehr, sehr vielfältig. Lara, was hast denn du dir heute überhaupt für einen Käse
1: besorgt? Ich habe mir heute ähm, einen Franzosen besorgt. Das äh, ist der André. Der kommt äh, aus der Normandie. Und da genau genommen aus der Goudons heißt, heißt der Ort und gehört zum Weichkäse. Das ist ähm, Weichkäse ist normalerweise das, was man hier aus Camembert und Brie kennt. Er ist auch von der, vom Aussehen sieht er, und von der Konsistenz nicht ganz, aber vom Aussehen sieht er sehr wie ein Brie aus. Und du hast da Daniel?
2: Ja, ich habe zum einen die bekannteste Spezialität des Elsasses, einen Münsterkäse. Den werde ich aber als zweites verkosten, weil der relativ kräftig ist im Vergleich zu dem anderen. Und das andere ist ein, ich würde es einen weißen, festen Rahmkäse nennen. Also ein Blanc Non Affiné, auch aus dem Elsass, aus den Hochvogesen. Wenn ich dieses Non Affiné, was eigentlich wörtlich nicht verfeinert bedeutet, wenn ich das in die Übersetzungstools werfe, dann kommt da immer Frischkäse raus. Aber Frischkäse, da denkt man ja an sowas cremiges, streichfähiges und das ist definitiv ein schnittfester Käse. Von der Festigkeit vielleicht zwischen Mozzarella und Feta, so kann man sich den ungefähr vorstellen. Und der ist aus pasteurisierter Kuhmilch hergestellt. Dürfte, dadurch, dass es eben zu den Frischkäsen zu gehören scheint, eine eher kurze Reifezeit haben und mit dem würde ich jetzt einfach mal probieren. Ich habe mir da so ein paar Stückchen abgeschnitten und beiseite gestellt und jetzt merke ich auch gerade, dass es super schlau ist, einen Podcast zu machen, wo man isst und kostet, wenn man ein Headset hat und das Mikrofon einem direkt vor dem Mund hängt. Ich muss da mal kurz ein bisschen Sekunde...
0: Na gut, dass das jetzt passiert.
1: Ja, deswegen hat man ja auch eine äh, Nullnummer. Ne?
2: Ja, ja, dafür. Das ist wie die Generalprobe. ne? Das, so Sachen kann man ja schön experimentieren. Ähm, ja, mein Vergleich mit Feta, der war gar nicht so schlecht. Der erinnert mich auch geschmacklich ein bisschen an einen Feta-Käse. Nur halt eben nicht mit diesem charakteristischen Ziegen- oder äh, Schafsmilchgeschmack, sondern eben aus Kuhmilch, aber so von der Konsistenz, so dieses leicht bröckelige. Und dieses leicht salzige, da kommt dieser elsässische Rahmkäse tatsächlich ein bisschen in die Richtung ähm, eines Feta-Käses. Also ja, doch schmeckt mir. Ich könnte mir den jetzt auch sehr gut in einem Salat zum Beispiel vorstellen. Ob man mit dem auch irgendwas überbacken kann, das müsste man herausfinden. Hm, Warum eigentlich nicht? Feta kann man ja auch erwärmen. Ja, kann man auf jeden Fall durchaus mögen, ist aber jetzt wirklich nichts, wofür das Elsass großartig bekannt ist. Also das Elsass ist eine der 22, 23 ehemaligen französischen Regionen. Da gab es also in, vor einem Jahr, gab es da irgendwelche Reformen. Die Regionen wurden größer, wurden zusammengefasst, aber historisch gesehen war das Elsass eine der kleinsten französischen Regionen und äh, Frankreich, da denkt man ja neben Wein auch an Käse. Aber im Elsass selber wird eigentlich sehr sehr wenig Käse produziert, weil es im Elsass relativ wenig Milchviehhaltung gibt und ohne Milch natürlich jetzt kein kein Käse. Also in den Hochvogesen auf den Weiden, da wird da werden Kühe gehalten, die Vogesenrinder, wunderschöne schwarz-weiße Tiere. Und ähm, ansonsten aber wird in dem kleinen in der kleinen Region hauptsächlich Wein, Obst und Gemüse angebaut, so dass sich also wirklich die die Käseproduktion hauptsächlich auf dem Münsterkäse aus dem gleichnamigen Tal, dem, dem Vallée de Master, äh, beschränkt. Oben auf den auf den Farmen wird auch noch ein Bergkäse hergestellt, so wie in, in Österreich, der Schweiz oder im Allgäu auch. Auch so ein richtig schöner Fester. Der schafft es gar nicht bis in die Supermärkte. Der ähm, wird dann wirklich oben auf den Farmen und auf Erzeugermärkten verkauft. Aber so richtig bekannt ist eben ja dieser Münsterkäse. Und diesen Rahmenkäse, den ich da jetzt mitgenommen habe, den kannte ich vorher tatsächlich auch nicht, obwohl ich seit 39 Jahren in dieser Region äh, lebe. Aber doch, der gefällt mir, den werde ich mir vielleicht öfters mal
1: besorgen. Ja, das klingt doch super, ne? also dann mache ich doch ähm, anschließend gleich weiter. Ich habe wie gesagt, das ist ein Entree, was ein Weichkäse ist aus Frankreich. Ähm, <lacht> Ähm, Vom Aussehen aus ähm, sieht er aus wie ein Brie, er riecht auch wie ein Brie, aber ich finde, er hat so eine leichte Beinote, die mich so ein bisschen an das Schabziger-Klee erinnert, der ganz typisch ist im im Schabziger. Das ist ein Schweizer Gewürzkäse, den man gerne über Nudeln tut, den man auch so so raspeln kann. Ich weiß aber, ich ich glaube aber eigentlich, dass er ohne Kräuter ist. Der André erinnert mich nur so vom Geruch daran. Ähm, Die Konsistenz ist eher bröckelig. Also nicht essen, einiges trockener als ein ganz typischer Camembert oder Brie, den man hier kauft, der ja ein extrem cremiger und weicher Kern hat. Und gekauft habe ich, was das Spezielle auch noch daran ist, entschuldigung, ist, er hat einen Fettgehalt von 75%. Das ist relativ viel. Also Weichkäse hat eigentlich also Weichkäse fängt bei 67% Prozent an Fettgehalt an. Dann ist es quasi ein Weichkäse. Und ähm, der hat jetzt 75%. Gekauft habe ich ihn bei Rewe an der Käsetheke und er kostet 22,90 Euro in pro Kilo. Ja, und ich würde ihn jetzt einmal dann probieren. Das ist doch interessant. Also nicht so wie, wie man sich Brie vorstellt, also wie Brie normalerweise hier so schmeckt oder Common sondern er ist, so, er ist so leicht säuerlich und hat dadurch, dass er so ein bisschen trockener ist, schmelzt er eher so dahin. Ich denke auch, dass das Fettgehalt tut er sein, sein Werk. Ne? Also es ist sehr schmelzend, säuerlich. Ich probiere jetzt nochmal ein Stück. Jetzt ist wirklich eine sehr angenehme, leichte Säure. Ich könnte mir den gut vorstellen, dass man, ich glaube, der funktioniert sehr gut, eher roh. Also irgendwie, dass man ihn irgendwie zu Brot oder so isst. Und äh, also nebenbei so kalte Speise. Ich glaube nicht, dass man den wirklich überbacken sollte. Ich glaube, da geht sein Geschmack so verloren ein sehr toller Käse, also kann ich wirklich empfehlen, sehr nett. Ja.
2: Das klingt hervorragend, den werde ich auch mal probieren, den kannte ich jetzt auch noch nicht, obwohl ich ja wirklich äh, an der Quelle zu französischen Käsen sitze, aber das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem, die Auswahl, wenn ich nur fünf Kilometer in die richtige Richtung radel äh, in den Supermärkten auf der anderen Rheinseite, die ist so groß, da weiß man nie, was man mitnehmen soll und äh, was man schon alles probiert hat. So, ich habe hier eben noch den, 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 den Münster, den Marster. Das ist auch ein, ein Weichkäse. Also, äh, Fettgehalt weiß ich jetzt gar nicht, aber ja, äh, ungefähr von der Konsistenz. Meiner ist jetzt noch relativ jung, kann man vielleicht so ein bisschen vergleichen mit so einem äh, Limburger. Äh, später wird er dann ein bisschen weicher wie ein vollreifer Camembert. Also, da äh, läuft er dann auch gerne weg, wenn man ihn anschneidet. Meiner, der ist noch ein bisschen fester. Und da handelt es sich um einen sogenannten Rotschmierkäse. Also, da gibt es natürlich auch, äh, wenn es ein Master nach der geografischen Herkunftsbezeichnung ist, äh, da gibt es natürlich dann auch ganz genaue Vorschriften, wie der hergestellt werden muss. Nämlich die, die Milch aus äh, der Vogesenrinde, die muss einen Tag alt sein und dann ähm, äh, darf mit dem Käsebuch, bevor er geformt wird, dieses nicht getan werden, jenes nicht getan werden. Und ähm, bei der Reifung wird er dann so zwei, dreimal die Woche mit Salzwasser abgewaschen. Und dadurch bildet er dann auf der Außenseite eine Rotschimmelrinde, eine Rotschimmelkultur, die dann eben so leicht orange bis rötlich wird. So ähnlich wie die Weißschimmelkultur auf einem Camembert oder Brie. Und sowas kennt man jetzt aus Deutschland, eventuell, ja, eben vom Limburger, vom Romadur, bisschen auch, das müsste auch so in die Richtung gehen. Und Wenn man jetzt an den Limburger und den Romadur denkt, dann äh, denkt man ja vielleicht auch schon ein bisschen an an Stinkekäse. Das scheinen die Rotschimmelkäse alle so ein bisschen zu können, denn auch der Münster, der hat einen sehr, sehr kräftigen Duft, äh, obwohl er eigentlich ganz harmlos schmeckt. Also der schmeckt je nach seinem Reifungsgrad äh, mild bis würzig. Ich probiere mal kurz den, den ich hier habe. Mhm. Der ist noch ausgesprochen mild. Und ja, das ist ein das ist ein Käse, der mag, dadurch dass er selber kräftig ist, äh, zum Beispiel einen kräftigen Wein als Begleiter. Im Elsass vermutlich ein Gewürztraminer oder ein Muskat. Der wird zum Beispiel auch gerne mit ähm, mit Kümmel serviert. Man kann ihn auch schon äh, fertig mit Kümmel in der äh, Käsemasse kaufen. Zwiebeln dazu oder eben auch die andere die andere Kombination, nämlich mit was Süßem, also mit einem Feigensenf zum Beispiel, passt, äh, passt das ganz gut, dadurch, dass der eben sehr, sehr kräftig ist, wenn er äh, gereift ist. Und der wird nicht nur kalt verzehrt, also die Elsässer, die kochen und backen auch gerne mit dem, also neben ihm zum Überbacken, jetzt äh, süßes Gebäck natürlich nicht. Aber der schmeckt auch in Warm ganz hervorragend, also so äh, schön Äh, Schöne Ofenkartoffeln überbacken mit Münsterkäse, das ist was ganz äh, Feines. Und äh, die Herkunft des Münsters, die ist, äh, soweit ich weiß, uralt. Da muss ich jetzt aber auch gerade noch mal kurz nachgucken. Alles weiß ich auch nicht auswendig. Ja, kommt aus der Gegend von äh, Marseille im Elsass. Er wurde von den seit 660 ansässigen Benediktinermönchen erfunden, und fand auch Verbreitung im westlicher gelegenen Lothringen. Heute heißt der aromatische Weichkäse mit der gewaschenen Rinde im elsass Master, während er westlich des Gebirgskamms in Lothringen Jérôme genannt wird, nach der Stadt Geradmère. Jetzt wissen wir das auch.
1: Dann hast du aber, dann hast du aber ein einiges ähm, älterer Käse als ich, weil ähm, ich habe jetzt gerade nochmal recherchiert. Ähm, das André wurde 1968 ähm, quasi kreiert. Und was ich auch noch gelesen habe, ist mir noch in den Sinn gekommen. Ähm, man sagt, ähm, also sie haben geschrieben, dass ähm, man den Käse weniger mit Brot vielleicht essen soll, sondern vielmehr zum Beispiel mit einem Stück Birne. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass der das, Dreh äh, sehr gut, ich weiß nicht, ob das jemand schon mal gehabt hat, Gnocchi und Birne und so ein bisschen der Käse drüber. Ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren. Vielleicht noch so ein bisschen Basilikum drüber. Auf jeden Fall äh, die Kombination Jocke und Beine funktioniert immer immer sehr gut. Und so mit einem schönen Weichkäse würde das sicherlich auch gut funktionieren.
2: Das kann ich mir gut vorstellen. Und äh, du hast den ja als äh, relativ aromatisch beschrieben, den den Saint-André. Und ich denke mal, die aromatischen Käse, dass die mit was Süßem ganz gut harmonieren, also das trifft relativ häufig zu. Da gibt es ja die schönsten Kombinationen. Also es äh, gibt ja auch diese äh, dieses wunderbare Gericht, dass man hier äh, äh, Trockenpflaumen äh, mit äh, einem Blauschimmelkäse äh, und äh, mit ein bisschen Speck ummantelt, einfach im Ofen gart solche Sachen. Also das passt ja bei kräftigen Käsen äh, ganz gut. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also das äh, könnte man mal ausprobieren.
1: Ja, warum nicht? Also es muss ja nicht immer ganz klassisch mit Traubenbrot Wein sein, sondern es, man kann es ja gut auch in ein Gericht an sich inklusieren.
2: Ja, absolut. Und ähm, also Käse wird ja dann auch, wenn man ihn dann äh, erwärmt, auch wieder ganz anderes ähm, im Geschmack. Der setzt ja dann wieder ganz andere Aromen frei. Ich ähm, merke das immer, wenn ich mit dem, wenn ich den Münster, äh, den Münsterkäse wie er auf Deutsch genannt wird, wenn ich den zum Überbacken verwende. Also, wie gesagt, das ist ein Stinkekäse. Die Elsässer, die sagen immer ganz gerne, der ist dann reif, wenn er riecht wie im lieben Herrgott seine Füße. Und äh, wenn man den überbeckt, dann äh, riechst du das zwei Tage später in der Wohnung noch. Aber das Gericht an sich ist mild. Das ist nicht so, dass das jetzt äh, von dem Münster dominiert wird ohne Ende. Da, da hast du so einen ganz milden Käsegeschmack, äh, der super angenehm ist. Und den du überhaupt nicht erwartet hättest, wenn du vom Geruch ausgegangen wärst und den du auch nicht so schmeckst, wenn du den Käse kalt verzehrst. Also äh, da kann ich eigentlich immer nur dazu raten, Käse auch immer mal warm zu probieren. Da äh, wird man oft angenehm überrascht.
1: Das funktioniert auch fast mit ähm, jedem Käse, dass man den erhitzen äh, kann. Ich glaube, ähm, es gibt gewisse Käse, die kannst so, du. Also ich glaube, Fischkäse ist dann glaube ich ein bisschen schwieriger, will mehr erhitzen, weil das sich dann irgendwann zerfließt. Quark wird ja auch fest. Aber die meisten Käse lassen sich erhitzen. Nicht jeder ist gleich schmelzfähig. das ist klar. ne? Also Da muss man ein bisschen aufs Fettgehalt gucken.
2: Ja, also Frischkäse, habe ich den schon mal warm verarbeitet. Ja, in Soßen habe ich den teilweise schon reingerührt, äh, statt statt Sahne, um, um Soßen zu verfeinern. Da kannst du Frischkäse hervorragend drin nehmen. Ja, aber
1: ja, ja, aber er verliert dann seine Form. Ne? Also er ist dann nicht mehr als, als Käse allein stehend, sondern er ist dann in einem Teil drin. Ne? Also so klar, so quasi wie aus Sahneessatz oder so.
2: Naja, der rennt dir davon, das ist richtig, ja. Äh, was ich, was mich sehr überrascht hat. Ich dachte auch immer, dass es nur mit dem Fettgehalt zusammenhängt. Aber ähm, ich habe mich auch schon mal an hessischen Kochkäse versucht und der wird ja aus einem absolut äh, mageren äh, Sauermilchkäse hergestellt, der irgendwie unter 1% Fett hat. Und selbst der lässt sich, wenn man gut auf ihn aufpasst, hervorragend schmelzen. Das hätte ich nicht für möglich gehalten, als ich das Rezept gelesen habe.
1: Aber geht es dann lange, bis er geschmolzen ist? Weil ich weiß halt von, von meiner Mutter, die ähm, ab und zu mal im Ausland unterwegs ist und die haben halt so ein kleines raclette wo sie Raclette machen. Und die haben halt auch schon mal im Schwarzwald quasi nach raclette oder quasi dessen Ersatz gesucht oder in Schweden und haben da gemerkt, umso mehr Fettgehalt der Käse hatte, umso mehr hatte er quasi als Hackleck-Käse, war er brauchbar. Deswegen denke ich mir doch, es geht eine Weile, bis er schmilzt, oder?
2: Ja, äh, bei dem Kochkäse fällt mir jetzt gerade auch wieder ein, da wird er nicht alleine geschmolzen. Vielleicht macht es da auch die Mischung. Da kommt noch Quark dazu, der ja dann auch wieder Fett mitbringt und äh, noch irgendwas. Ich müsste das Rezept noch mal nachschauen. Vielleicht ist es auch nur die Kombination. Weil ja, ich könnte mir jetzt so einen einprozentigen Sauermilchkäse im Raclette-Pfännchen, da könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass der eher hart und trocken wird. Dass du dann irgendwie so einen Käsechip damit erzeugst und nicht wirklich ein geschmolzenes Raclette-Erlebnis hast.
1: Und Du kannst es dann auch nicht abstreichen, stelle ich mir das mal vor. Der wird auseinanderbrückeln oder so. ne? Also Der muss ja irgendwie eine gewisse Konsistenz haben, wenn du es dann auf vom Pfändchen äh, aufs Teller streichst.
2: Ja, dem würde ich sogar zutrauen, dass er quietscht.
1: (lacht) (lacht) Genau, ja, und jede Schweizer muss dann weinen dabei.
2: (lacht) Ja, also da da war jetzt so zwischen Weihnachten und Silvester war ja äh, auf Twitter insbesondere der Jörg Kachelmann äh, sehr, sehr aktiv darin, sehr laut zu betonen, dass also ein original Schweizerer Klett also nur aus Brot Käse und Kartoffeln äh, besteht und auch sonst gar nichts. Und äh, das ist also ein absoluter Akt der Barbarei ist, was die Deutschen unter Raclette verstehen. Da war der da sehr, sehr engagiert, äh, die Kunde zu verbreiten.
1: Das ist aber nicht ganz introjekt. Also ich meine, ähm, es ist schon so, dass ursprünglich der, das Raclette, soweit ich das verstehe, ähm, kommt aus dem Wallis. Das ist der, immer noch eine sehr große Bergregion auch für Schweizer Verhältnisse und da halt wirklich, da wurde halt immer das, das halbe Käseleib äh, in der Nähe vom Feu- von der Feuerstelle wurde das erwärmt, so dass man bis das die oberste Schicht Schie- 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 quasi flüssig war und die hat man dann abgestrichen. Dazu gab es halt Kartoffeln und ähm, Vielleicht noch ein Stück Brot, was hat die Hirten dabei hatten auf dem Berg. Aber natürlich alles andere, was wir heute dazu tun, also ob es jetzt selber Zwiebelchen, ob es jetzt ein Maiskörbchen oder sonst was ist, oder Schinken oder Speck, das ist natürlich etwas, was sie damals nicht dabei hatten und dementsprechend ist eigentlich, geht das nicht wirklich als originelles. Ähm, Raclette, das wird auch im Wallis, das originelle Raclette wird dort wirklich so verkauft, dass sie halt den Käseleib ähm, halb, halbieren, das an die Feuerstelle tun oder dann gibt es halt so ein extra Öfchen, wo es gibt so eine, so eine Art Ofen, wo, oder wo, wo man das quasi das halbe Käseleib einklemmen kann und dann wird halt die oberste Fläche erhitzt oder so kann man das auch machen oder wie gesagt eben in der Nähe von einem Grill oder so. Und dann wird das wirklich so abgeschoben. Und das ist eine, wirklich eine, eine Walliser Spezialität und wird dort das, das wahre Raclette verkauft. Ist, ist dementsprechend auch teuer, klar.
2: Ja, also diese Art, wie du es beschreibst, eben so mit dem halben eingespannten Käseleib an einer Hitzequelle, das kenne ich äh, von uns äh, auf Jahrmärkten. Da wird es teilweise als, als Original Raclette äh, verkauft. Ich hoffe mal, dass sie auch ein Originalkäse dazu verwenden. Auf jeden Fall ist das eine richtig, richtig leckere Sache. Das äh, stimmt schon. Und ich verstehe das auch, dass man äh, sich dann ähm, darüber ein bisschen ärgert, wenn ein Traditionsgericht dann irgendwo in, in anderen Ländern so ähm, aus der eigenen Sicht verhunzt wird. Aber es, es passiert halt weltweit. Ne? Man muss sich nur mal anschauen, was die Amerikaner unter einer Pizza verstehen. dann ähm, Dann weiß man, das wird einfach, ja, das ist einfach wohl so menschlich äh, drin, dass dann solche Sachen in anderen Ländern an, äh, ständig angepasst und verändert werden, bis sie dann mit dem Original nicht mehr viel zu tun haben. Aber ja, so dieses Original, wie du es beschreibst, wie gesagt, ich kenne es von, von Jahrmärkten. Das ist eine ganz, ganz leckere Sache. Und wenn da noch ein gutes äh, Baguette oder ein gutes Brot drunter ist, äh, dann ist das eine Köstlichkeit.
1: Oder eben ein paar Kartoffeln, das finde ich auch nicht schlecht. Also äh, Schweiz wird, ich weiß nicht, ob das hier in Deutschland so gehandhabt wird, aber in der Schweiz wird es immer wirklich ähm, ganz viel Kartoffeln, also diese Pellkartoffeln gegessen. Also ich weiß auch, das erste Mal, dass ich hier in Deutschland Raclette hatte, da war ich schon ein bisschen geschockt, weil das war halt bei äh, Leuten, da war ich zu Besuch und da haben die ähm, als Käseersatz quasi der ganz normale da genommen. Und das kann man natürlich nicht vergleichen. Also ich meine, ich finde mittlerweile, der französische Raclette-Käse ist auch ganz akzeptabel. Der ist ja um einiges günstiger als die Schweizer Version davon auch wenn das geschmacklich immer noch ein Unterschied ist. Es ist halt so ein bisschen, ich glaube, das ist dann so, Gouda für Raclette zu nehmen, das ist so wie beim Sushi-Milchreis zu nehmen. Das geht dann einfach nicht. Das ist dann einfach so, das ist dann ein zu großer Bruch.
2: Ja, also das würde ich jetzt auch nicht tun. Also ich glaube, dass wir auch mal den französischen Raclette-Käse gekauft haben, so in der Familie oder kaufen vermutlich auch wegen der Grenznähe aber dass wir jetzt da mit anderen Käsesorten angefangen hätten, das jetzt nicht. Also wir hatten schon auch so diese deutsche Variante immer eben, wo es noch alle möglichen Sachen dazu gab, aber es gab auch immer Baguette, es gab auch immer Pellkartoffeln und eben den originalen Raclette-Käse, sodass man ähm, äh, durchaus auch auf die anderen Beilagen einfach hätte verzichten können, wenn man das gewollt hätte. Da wären, glaube ich, alle mit glücklich geworden.
1: Ja, ich meine, wenn das ein guter, toller Käse ist, der da geschmelzt wird... ähm dann muss man ja auch nicht, weiß Gott, wie viele Beilagen haben, ne? Das ist ja, wenn der Käse alleine das ganze Gericht ähm, trägt, warum nicht, ne?
2: Ja, richtig. Und ein guter, kräftiger Raclette-Käse, der ist also absolut so reich an Aromen, ähm, da brauchst du nicht viel dazu. Also, äh, wie macht man das in der Schweiz? Kommt da auf den Käse noch was drauf? Also, bei uns in der Familie, da hat man ganz gerne immer so einen ganz kleinen Hauch frisch gemahlenen Pfeffer oder auch einen ganz kleinen Hauch frisch geriebenen Muskatnuss obendrauf äh, gestreut. Das war also bei uns in der Familie immer recht verbreitet. Ist das jetzt äh, auch wieder nur so eine regionale Unart oder äh, kommt es im Original auch vor?
1: Ja, es kommt im Original schon vor. Also wir ähm, tun auf dem Rackleit ähm, verschiedene Beilagen, wie gesagt, von Maiskörbchen, Silberziebelchen bis zu Tomaten, Paprika klein geschnitten und tun, das auch direkt mit dem Käse ins Öfelchen gewürzt wird. Wir sind schon am Ende. Ja. ja.
2: Und, wir, und wir hatten Angst, die halbe Stunde nicht voll zu bekommen.
1: Genau. Und sind wir schon zu lang gewesen. Naja, auf jeden Fall dann vielen Dank, dass ihr euch unsere Nummer angetan habt und ich hoffe, man kann die zukünftigen Hörer auch bei der ersten Folge dann begrüßen.
2: Ja, ich, äh, ich, ich habe die Hoffnung, dass unser Plan mit dem gegenseitigen Käse verschicken für die Folgen in der Zukunft ein bisschen besser klappt, als äh, bei meinem Versuch, äh, Käse in Richtung Düsseldorf äh, loszusenden. Ähm, ja, schauen wir mal, wie sich das hier weiter
0: ergibt.
1: Ja, genau. Dankeschön und äh, Tschüss.
0: Ja, dann sage ich auch mal Dankeschön an euch beide, an die Lara, die Auslandsschweizerin und den Daniel, der Brombeerfalter. Höchsten Respekt, wie ihr da so über die geschmacklichen Aspekte von Käse sprecht. Alles mit Audio und auch die sensorischen Aspekte mit einfließen lässt. Da sind wir vom Raucherbalkon Experten. Wer das noch nicht kennt, hört die letzte Pottwichtel-Folge an. Und ja, da freuen wir uns drauf, was ihr uns dann demnächst noch so liefern könnt und Ja, ich würde sagen, ich gebe dann wieder mal weiter an den Klaus und der erzählt uns dann gleich, wie es weitergeht hier.